0: Szent Lélek, Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ezeken az adventi vasárnap estéken a papságról elmékedünk, felhasználom szárá Bíborosnak a könyvét, Mindörökké ez a címe, amelyet most fordítok, az előző évekbe fordítottam, a házasságról szólót. A címe: Házaspárok szígycsátok szerelmeteket. Csodálatos könyv. És a mai elmékedés címe: A pap, aki megtalálja helyét az evangéliumban. A bíboros, hogy a papságról hitelesen beszéljen, a következő módszert követi: egy hasonlatot hoz hogyha egy kép, egy szép festmény áll előttünk, de az eredetire vagyunk kíváncsiak, és rájöttünk, hogy van rajta egy lakréteg, aztán valaki megint festett egyet, megint egyet, megint egyet, és hát ott van az eredeti, az első festmény. Azt mondja, hogy ezt a módszert követem, leszedem mindazt, ami rárakódott, hogy lássuk az eredetit. Ez azt is jelenti egy kicsit, hogy azt nem mi találjuk hogy mi a, ki, hogy mi a papság, hanem azt az Isten találta ki. Ezt meg kell tanulni. Nem mi találjuk ki, hogy mi az a házasság. Azt Isten találta ki. Ez nagyszerű hasonlat, azért nagyszerű, mert ideillő hasonlat, mert restaurálás van, visszaállítása a képnek. És egy bizonyos vonatkozásban igaza van, Hát minden hasonlatnak egy bizonyos vonatkozásban van igaza, és arra kell figyelni. De azért két megjegyzést előzőleg tennem kell. Valóban illik ez a hasonlat a papság megújítására. Megkeresni a legősibb réteget. Mert azért egy festmény esetében a legősibb rétegről kiderül, hogy az egy nagy gics. Az egy... Értéktelen kép. Csak a vásznat használták fel a későbbi festők, és ráfestettek. Persze megtartva ugyanazt a témát, mondjuk a témája az, hogy téli táj. De tegyük fel, hogy a több festmény közül egyről nyilvánvalóan kiderülne, hogy hát az egy zseniális tájkép. Hát akkor minek menni vissza, ahol megkapargattuk a szélét, és látjuk, hogy a legelső az egy nagyon gyatra festés. Mert azért egy kicsit, így vagyunk a papság fogalmával is, mindig egy kicsit módosult. Újabban is. Van egy új egyházkész, azt mondják, és egy új papkép. De vajon ez az újdonság, Nevezhető-e zseniálisnak? Egyesek úgy gondolják, hogy igen. Teljesen más az egyház, egy új egyház és új papság. Nem igaz, mert nem működik. Nem működik. Olyan egyházképa, amely minden estől új, az nem Krisztustól való. Ha sohasem volt, akkor ez már gyanús mert akkor maga a téma is meg lett változtatva. Azért, hogyha egy tájkép volt az eredeti, aztán megváltoztatják, és egyszer csak egy futballmeccset fest meg valaki. Lehet, hogy nagyon jól meg van festve, csak az nem arról szól, amiről ez a kép szólni akart. Ha mai katolikus papságról alkotott kép egészen más lenne, mint a kétezer éven át, mindig ugyan annak a vonásoknak a visszatérésével megfestett kép, akkor nagy baj lenne. Ha egy más lenne a témája, például az, hogy lelkészek, lelki menedzser, elnököl a misén, le is váltható. Hát az a kis fiatal lány, aki tartja azt az liturgiát, szebben beszél még hegedül is közbe egyet. Ez az öreg pap meg olyan kehes, meg beteg, meg az, így értjük a szavát, hát lecseréljük. Kedves testvérek, azért erre nagyon vigyázzunk, mert az első kérdés tulajdonképpen összefügg egy másik, mélyebb kérdéssel. Hát azt az elsőt kifestette, a Názareti Jézus. Erről elmékedtünk a múlt vasárnap, hogy az a nagy imádság az utolsó vacsorán, az papokat fölszentelő imádság. Kedves ez egy sorozatbeszéd, de most ha valaki kihagy egyet, az nem érti. Mert a múlt vasárnap teljesen elénk állt, hogy igenis, Jézus fölszentelte az apostolokat, ő ott az utolsó vacsorán áldozatot mutatott be, felajánlotta a halálát, értünk való áldozatul, de aki felajánlja, az maga is Jézus volt. Tehát ő az áldozat is, ő is, a, ő a pap is, és erre szenteli fel az apostolokat. Tehát ehhez kell visszamenni. Ez az egyetlen értelmes restauráció. Hát igen, <kül> de... Azért a 2000 év folyamán azért sok minden változott a pap képben. Most akkor azt mondja a Bíboros, igen, akkor most nézzük meg azt, hogy a 2000 év folyamán tényleg változott-e a katolikus egyházban, egyébként az ortodoxban is, változott-e a papság lényege. Nem változott. És itt azt a módszert követi, hogy a nagy egyházatyákat idézi aranyszájú Szent Jánost, Szent Ágostont, egészen az újabb, akik 16. Benedek, Ferenc Pápát is, Szent II. János párt, de azért nem csak férfiakat és egyháztanítókat, hanem szénai Szent Katalint is. Ez a szent életű apáca magánfogadalmas, egyedül élt, olyan leveleket ír a pápának, és a papság előtt úgy föltárja azt a mocskot, ahogy egyesek élnek, és a pápát haza parancsolja a vinyomból, hogy rádöbben a papság, hogy ez a papság lényege. Tehát egy hívőnek is tudni kell, hogy mit jelent papnak lenni. Csodálatos ez a, szor, ez a sorozat, akiket sorba vesz, hogy meglássuk azt, hogy azok az eredeti vonások, amely Krisztus papságában van, amely az ősegyházban megvan. második, harmadik században egy Antiochiai Szent Ignászán, abszolút monarchikus püspök az élen, papok, diákonusok hívek. És ez nem emberi hatalom, hanem isteni hatalom. A püspöket nem helyettesíti senki. Ha papok kivesznének, vége lenne az egyháznak. Életadó, atyák sorozata. És... Nem, nem látunk sehol tiltakozás, hogy kitaláltátok a püspöket, a papot, meg a diákonusokat. Sehol. Egyszerűen egy szerves fejlődésről van szó. És hát, kedves testvérek, itt egy még mélyebb problémát azért érintünk, hogy hát a mindenkori papképek, ha összefüggnek, ha ugyanazt mondják, akkor el kell azon gondolkodni, hogy miért van ez. Na most, tedves testvérek, ha valaki Krisztus után 1500 évvel, vagy 1970 évvel, kitalálja azt, hogy az oltári szentségben nem változik át a kenyér és a bor, ott mélyben és a föltámad Krisztusnak a jelenlétévé lesz, akkor ezért, ha eze, 2000 éven át bálványimádásban volt a katolikus egyház, meg az ortodox, ezért egyedül a názareti Jézus a felelős. Miért nem beszélt világosabban? Vagy nem tudta biztosítani, hogy ne egy bálványimádást terjedjen el, hanem azt, amit az ő utolsó vacsorán akar tenni, akkor pedig nem volt Isten, és a Szentlélek se Isten. Testvérek, a logikát nagyon használni kell a hiten belül. Persze, feltéve, hogy az egyház isteni vezetés alatt áll, és ott áll. Ez gyűlödik az egyházban. De hogy a papok meg a hívek bűneit, az jól jön hogy üthetnek rajtunk egyet, és jogosan. Hanem azt, hogy az egyház se nem modern, se nem maradi. Az egyház mélyén örökké való dolgok vannak. Ez a címe a könyvének, mindörökké. Mert pap vagy te mindörökké, melkizedek, rendje szerint. Tehát nem csak az oltárnál vagyok a pap. Mindenütt. Mindenütt. és hát a mai napra pedig választott egy regényírót, Zsors Bernanos, egy falusi plébános naplója. Hát azért ez megdöbbentő. Miért választja? Azért, kedves testvérek, mert ha ezt észrevettem egyeseknél, ha valaki úgy egy jó katolikus hív, hát ismeri a hitét, de ha zseniális író, akkor jobban ki tudja fejezni, hogy mi az a papság, mint egy átlagpap. Ez a művész. Egyszerűen egy abszolút beleélés. Ez a falusi plébános, ez a fiatal ember, egyébként úgy Vienei Szent János alakja tűnik fel újra, vagy a torszi plébános, vagy a körorvos, aki öngyilkos lesz, vagy a grófnő, ezek testvérek, ezek húsvér emberek. Hát én irodalom szakos vagyok, és ott láttuk, hogy a Dosszevsky regényeibe, na itt a zseni, szegény, nem volt pénze, beadta már a regénynek az első részét, kaport írta valamit, a következőt még meg se írta, a következőt se, de tudta, hogy meg fogja írni, mert ezek az alakok, egy raszkolnyikod, meg a többi, kiszabadultak a kezéből. Nem lehet manipulálni őket, akkor gics lesz. Akkor gics lesz belőle. Egyszerűen élő alak. Mi az alaphelyzet? Ez a fiatal pap nem ad neki nevet. A lelkiatjának, a torszi plebánosnak se si ad nevet, mert ez minden pap. Az alaphelyzet az, hogy ez a fiatal pap megérkezik első állomás helyére. Nagyon sok plebánosnak ajánlom. Sivárapp helyet nehéz elképzelni. Egy film is készült és nagyon jó film. Az a végtelen, szegényes, lerobbant plebánia. És az a párhívő, akinek nem sok köze van Krisztushoz. És amikor azok a gyerekek ott vannak és tartja szépen a hit tanórát, és az egyik nagyon szépen tud felelni, és megdicséri, te szereted a hit nem. nem, azért, mert a plebánosnak olyan szép szeme van, Aztán mondja szépen a latin régi misét, legfeljebb egy kis minisztránson kívül még ott van a grófnak a szeretője. És ennyi a hívek közössége. És nem akasztja fel a reverendát, mert föl van szentelve. Hány hívő vette körül Krisztust a Golgotát? A megváltás műve folytatódik. Gyomorrákkal kínlódik étkezését, ételvitelét, ez szabja meg. És hogyan működik? Tartja a hittanorákat, misézik, szentségeket szolgáltat ki, de állandóan, szinte akarva, nem akarva, amikor az emberekkel beszél, a könyv végére kiderül, hogy mindegyik egy lépést tesz az Isten felé. Az írás végére derül ki, Derült ki számomra, kétszer-háromszor elolvasás után, hogy mi a könyv lényege. Ez a fiatal pap nem a gyomorrákkal füszködik, ez szeretne imádkozni, és nem megy. És annál jobban szeretne imádkozni, és annál jobban nem megy. És annál jobban szeretne imádkozni. És átmegy rajta a kegyelem. Ez a papság, Krisztusba beiktatva, sokszor megtapasztalva azt az ürességet is, semmiféle ifjúsági összevetel nincs, semmiféle pszichopasztorációt mit semmit nem tanult, semmit. Fontosak ezek, nehogy valaki azt mondja, hogy ezeket a tantárgyakat én elítélem, ezek csatornák, de mi megy át? Üresség? Vagy fölhígított evangélium? A pap maga felszenteltségében az egyetlen papnak, Krisztusnak a megjelenítője, akármilyen gyönke. Mint ahogy az édesapa édesapa, és ő adott életet a gyereknek. Ezért a pap az imádságban alakul pappá, mert az az Isten kapcsolat. És arra van felszentelve, vagy a többi Isten kapcsolatával foglalkozzék. Pa, a pap szentelés óta pap, de az imátságban ebben a belső küzdelemben érik pappá, és ez átmegy. Erről nem kell beszélni, mert azzal, hogy Krisztus papságában vagyok iktatva, hajszálerekkel össze vagyok kapcsolva minden emberrel. Mert Krisztus össze van kapcsolva. Nagyon sokszor megtapasztalom, mondom paptestvéreknek is. Ha egy pap szentmis alatt, áldozás alatt csöndet tart faluhelyen, ahol nem szokták meg először meglepődnek, de elkezd mélyen imádkozni, az egész templom imádságba merül. És ha a pap kegyetlenül küszködik a, nagy, a nagyzás imániája ellen, a szereplés vágy ellen, vagy az érzékiség ellen, akkor az egyház győzni fog. Nem, de a legmodernebb papok az otthon Szent Pió atya. Mit tanult ő teológiából? Meg a modern tudományokat? Meg miket szervezett? Egyetlen és Semmit. Nem ez ellen beszélek. De ahogyan ő egyesült Krisztussal, úgy megújult körülötte az egyház. Szerencsére ennek a fiatal papnak van egy lelkiatyja, Torszi plébános. Nem is mai értelembe vett lelki vezető, mert a mai lelki vezetés sokszor átsúszik pszichológiai vezetésé. Én nekem nem lelki vezető kell, nekem egy gyóntató kell, aki belenézhet a lelkembe, és egy két szóval elmondja, hogy mit tegyek. Nem ezt kérdezték Keresztelő Jánostól? Mester, mit tegyünk? És azt meg kell tenni. Nem pedig ömlengeni, elmondani újra és újra az életrajzomat. Egyszer igen. Azt is lehet, hogy beszélgetést kérek, az is helyes. De érdekes, hogy ez, ez a lelki vezetés, az, az idős pap részéről, ez, ez valami egészen különös. Most olvassunk bele abba, azokba az oldalakba, hát ez csak egy külön kis öröm, szabad ilyennel dicsekedni? Ugyanazokat az oldalakat húzta mellé, amelyet idéz a könyvbe Róber boros. Nagyon megérintette az ember a papi szívünket. Milyen csodálatos ez az beszélgetés, amikor találkozik vele. Azt mondta, a jó Isten nem azt mondta, hogy a föld méze vagyunk fiacskám, hanem a sója. Tudod, ami szegény világunk szemétdombon fekvő öreg, jobb atyához hasonlít, tele van sebekkel, fekékel, ha sót hintenek a sebére az éget, de a rothadást is megakadályozza. Az egyik bogaratok nektek, fiatal papoknak, hogy ki kell írtani az ördögöt, a másik pedig az, hogy szeressenek titeket, természetesen saját magatokért szeressenek. Jegyezd meg az igazi papot, sohasem szeretik mindenütt. Sőt, tudod, mit mondok? Az egyháznak nem is fontos, hogy szeressenek titeket, fiacskál. Először is tiszteljenek titeket, engedelmeskedjenek nektek. Az egyháznak rendre van szüksége. Csináltok naposztat rendet, csináltok rendet, és közben gondoljatok arra, hogy a rendetlenség másnap újra felülkerekedik, mert az a dolgok rendje sajnos, hogy éjszaka földújja az előző napi munkátokat, az éjszaka az ördögé. Az éjszaka, mondtam, leírja a fiatal plébános a naplójába, azt mondtam, hogy az éjszaka a szerzetesek officiuma föl imádkozni. Igen, felelte dühösen, musikálnak. Igyekeztem megbotránkoztatottnak látszani. Nincs semmi kifogásom, itt kontemplatív szerzeteseitekkel szemben mindenki a maga munkát végzi. De a muzikától eltekintve virágkereskedők is a szerzetesek. Virágkereskedő Úgy van. Amikor mi kitakarítottunk, elmosogattunk, meghámoztuk a krumplit és feltettük a terítőt az asztalra, ők friss virágot tesznek a vázába, ez a dolgok rendje. ez meg, hogy ez a kis haszollat csak az ostobákat botránkoztatja meg, mert természetesen van egy árnyalati különbség. A misztikus liliom, nem a mezők És egyébként is. Az embert azért szereti jobban a vesepecsenyét, egy nyaláb örök zöldnél, mert maga is állat, gyomor. Egy szóval, a te kontemplatív szerzeteseidnek megvan mindenünk ahhoz, hogy szép, igazi virágokat szállítsanak nekünk. Sajnos néha a kolostorokban is szabotálnak, és nagyon gyakran, Papír virágocskákat csempésznek az asztalunkra. Rám pislantott, de úgy, hogy ne vegyem észre, és ilyenkor tekintetem mélyén sok gyöngétséget vélek látni. Jaj de szép! Ez a tiszta, férfias szeretet. Hogy is mondjam, valami nyugtalanságot látok ilyen a szorongás Megvannak a magam prób megpróbáltatásai, neki is megvannak az övéi, de nekem nehezemre esik hallgatni róluk. Ezzel szemben ő mindig el fogja hallgatni a saját megpróbáltatásait. Bármi történjék is. És zsémbes gömbölysége alatt áthatolhatatlanabb, mint azok a viassápat kartaziak, akikkel a kolostor folyosóin találkoztam. Igen. Talán azt fogod mondani nekem, hogy nem értek a muzikához, de igen, ezt fogod mondani, és ne add az ostobát. Nos hát, fiacskám, volt az én időmben, a nagy szemináriumban egy kárnonjogi professzor, aki költőnek vélte magát. Csodálatosan szerkesztett, fabrikált, megfelelő verslábakkal, rímekkel, sormetszettel, mindennel szegény, a legszívesebben az egész kárnonjogot versbe szedte volna, egy valami hiányzott belőle, nevezze a akarod. az ihlet, a zseni, nem tudom én. Nekem nincs szerzettségem. Tehát tegyük fel, hogy a Szent Élek egy napon valami jelet ad. fokitnél hagynám a söprümet és a törlőrondjaimat, elképzeleted, és elmennék a szerálfokhoz, hogy megtanuljak náluk muzsikálnak. Legfőbb kezdetben majd egy kicsi hamis ha játszom, de engedd meg, hogy, bele, hogy belenevessek azoknak az embereknek a szemébe, akik kórusban énekelnek, mielőtt a Jóisten felemelné a pálcáját. Hihetetlen. Nagyon szép, ahogy aztán az igazi misztikusokról beszél, hogy igen, igen. Ha meglepték őket, a misszikusokat, egyensúlyozni próbáltak. Azt mondták, ne veszélyetek erről senkinek sem, amit láttatok. Hogy sugár volt a fejek körül minden. Nekem ne írjatok leveleket a látomásokról. Nem hiszem. Ha van, akkor az nektek szól. Úgy éljetek. Túl sok ez az üzenet odaátról. A szentek szégyenkeztek egy kissé, érted? Szégyenkeztek, hogy ők Isten ilyen kényeztet egy gyermekei, hogy mindenki más előtt ittak a menyország boldogságának serlegéből. És miért, semmiért, kivált képpen az ilyenfajta kegyelmek. A lélek első mozdulata elmenekülni előlük. Különösképpen lehet érteni a szentírás szavát, szörnyű az élőisten kezébe kerülni. Mit beszélek? A karjai közé. A szívére, Jézus szívére, végezz a dolgodat, a zenekarban, legyél talán triangulumnál. Egyszerre csak megkérnek, gyere fel a dobogóra, kezedbe nyomnak, egy tradiváriust és azt mondják, rajta fiacskám, hallgatlak, Brrr. Na gyere, nézd meg a kápolnámat. És akkor nem a kápolnába beszélti, hanem a szobájába ahol észreveszi, hogy milyen szép faragott szekrények vannak, plüssel, bevont karosszékek, stb. De ezt mondja, nem ezt akarta nekem megmutatni, hanem bevitt egy kis szobába, amely az ő kápolnája. A falon egy eléggé csúnya olajnyomat függött. A kórháztermekben lehet látni neket a pufók, rózsás gyermek Jézust ábrázolta, szamár és ökör között. Látod ezt a képet? Körösszanyámtól kaptam ajándékba. Csúnyának találnom, sőt egy kisi ostobának, ez megnyugtat, de fiacskám, mi flamandok vagyunk. A Flandria a sokat ivók, nagyevők és gazdagok hazája, és szegény bulonyi vidékiek, sárputvibarakú cigányok. Ti nem is képzelitek, milyen gazdag Flandria, fekete a földje. Nem szabad hangzatos szavakat várni tőlünk, melyeket önkívületbe ejtik a jámbor hölgyeket. De azért mi is fel tudunk mutatni néhány misztikus, fiacskám, és nem tüdőbajos misztikusokat. Az élet nem ijeszt meg bennünket. Jó, vörös, sűrű vérünk van, mert még a halántékunkba is ver, ha megittünk néhány pohár borovicskát. Szóval, szóval, megtörténik veled, hogy immel ámmal végzed a munkádat, de én elhiheted. Nem egyszer, teljesen majdnem visszatáncoltam. És elmondja a hivatásának a kudarcát, hogy bátorítsa. Hogy nem lehet nemet mondani az Úr szavára. Aztán előkörül az egyházról mit mond. <coughs> Nos hát, Isten arra biztatta meg az egyházat, hogy megőrizze a világban ezt, a gyermeki lelkületet. A pogánság nem volt természet ellensége. De csupán a kereszténység teszi nagyjá, önt lelket a természetbe, teszi méltóvá az emberhez. Szeretném megfogni az egyik olyan nagyképű tudós galériát, aki maradinak, sötét pakkának nevezengem. Ezt mondanám nek, ide figyelj. Nem az én hibám, hogy ilyen gyászruhát hordok. Végeredben a pápa mégis fehérben van, a bíborosok meg vörösben. Jogom lenne olyan ruhásba sétálna, mint Sába királynője, hiszen az Örömöt hozom, ingyen adnám nektek, ha kérnétek tőlem. Az egyház rendelkezik az örömmel, az egész örömmel, amit ennek a szegény világnak tett félre. Amit az egyház ellen tettetek, az öröm ellen tettétek. Vajon én megakadályoznak benneteket abban, hogy kiszámítsátok a napi egyenlőségek előre nyomulását? De mit érnétek akár azzal is, hogy életet tudtok gyártani, ha elvesztettétek az élet értelmét? Távozáskor, amikor meghajoltam, hüválykújával egy kis keresztet rajzolt a homlokomra, és egy száz frankos csúsztatott a zsebembe. Fogadni mernék, hogy nincs semmi pénzed. Az első idők nehezek, majd megadod, ha tudod. Na, lódulj! és ne beszélj kettőnkről senkinek, az ostobáknak ne beszélj. Kedves testvérek, valami csodálatos. Az, hogy nem hagyja ott. Most letolt engem ez a regpap? De szeret. Egy fél mondatába felismertem. Felelősséget érez irántam. Aztán a következő találkozás, a külsővel kezdi. azt mondja, hogy egyébként visszajött az elutazásból, és ezt észrevette a fiatalpap, hogy csak nem értem jött vissza. Na elég ebből. Jössz vagy nem jössz, túl sokat latolgassz. A legjobb úton vagy afelé, hogy belegabalyodj határozó szavaidba. Az ember építse fel az életét világosan, mint egy francia mondatot. Mindenki a maga módján szolgál az Úr a maga nyelvén. És még az öltözködéssel is ez a külső, ez a gallért például. De hát ezt a gallért egyik nagynénémtől kaptam ajándékba. Olyan vagy benne, mint egy német romantikus költő. Aztán ez az arc. Még sohasem láttam rajta ezt a csak nem, láttam rajta ezt a, csak nem gyűlölködő arc kifejezést. Azt hiszem kezdetben erőltette magát, hogy szigorú hangon beszéljen velem, de most a legkeményebb szavak maguktól tódultak az alkára, és talán az is idegesítette, hogy nem tudja lenyelni őket. Nem tehetek az arcomról. De igen, erőse is lehetetlen módon táplálkozol. Komolyan kellene beszélnem veled erről, nagyon komolyan. Talán te magad se tudod, elhallgatott. Nem, majd később. Folytatta megányhült hangon. Egy szóval, oktalan módon táplálkozol, és aztán csodálkozol, hogy szenvedsz. A helyedben engem is gyomor görcsök és most jön a lényeg. Hűdemélyi lelki vezetés. Ami pedig a belsődet illeti. Barátom, attól tartok, hogy itt ugyanaz a helyzet. Te nem imádkozol eleget. Húha! Éppen, éppen ez az élete. Túl sokat szenvedsz az imádért. Ez a véleményem. Az ember fájdalmaihoz arányosítsa táplálkozását, az ima pedig szenvedéseinkhez igazodjék. De én, de én, én nem tudok, kiáltottam, és azonnal megbántam a vallomást, mert tekintete újra megkeményedett. Ha nem tudsz imádkozni, kérődz. Figyelj de nekem is megvoltak a magam negészségei. Az ördög olyan viszolygást ébresztett fel bennem, az imával szenvedj, amikor az olvasómat mondtam, verejték patagzott rólam, próbáld ezt megérteni. Ó, én értem, feleltem lelkesen, hogy hosszasan végignézett rajtam tetőtől tapig, de rossz indulat nélkül ellenkezőleg. Hallgass ide, mondta, nem hiszem, hogy tévednék veled kapcsolatba. Igyekezd felelni a kérdésemre, amelyet most intézek hozzád. És nem intéz hozzá kérdést. És ez mégis kérdés, azt mondja, minnyájunkat hívtak, ez igaz, de nem ugyanúgy. Én úgy gondolom, hogy kétezer évvel ezelőtt gondolt rám Jézus Betlenbe, Názáredbe. Egy nap szeme ránszegeződött. És a hely, az idő, a körülmények találkozása szerint hívásunkat megkapta különleges jellegét. Ezt nem dogmaként mondom neked. Szóval azt hiszem, azt képzelem, azt álmodom, hogy mi, hogyha a lelkünk, mely nem felejtett, mindig visszaemlékezik arra, hogy találkozott Jézus velünk. Tehát a kérdés az, hogy te hol találkoztál az evangéliumban Jézussal? Mi az? Mi van veled? Mi történt? Nem is vettem észre, hogy sírni kezdtem, nem is gondoltam rá. Miért sírsz? Az igazság az, hogy amióta csak az eszemet bírom, mindig az olajfák hegyén találtam magamat. És abban a pillanatban igen, ez különös abban a pillanat, amikor Jézus ráteszi a kezét Péter vállára. És ezt a kérdést, ezt a végeredményt, felesleg felesleges, csak nem gyerekes, de oly udvari, az gyengét kérdést intézi hozzá. Alusztok! Bensőséges, természetes, lelkiérzés volt ez. Ez ideig sohasem figyeltem rá. Mi van veled, ismételte a torszi plébánus türelmetlenül. De hát te nem is hallgatsz rám, álmodsz. Barátom, aki imádkozik akar, ne álmodozzék. Imád álomba folyik. Nincs a lélek számára, súlyosabb veszi ennél a vérzésnél. Kintottam a számot, válaszolni akartam, de nem tudtam. Annál rosszabb. Nem elég, hogy az Úr Jézus kegyelméből ma megtudtam öreg mesterem szájából, hogy semmi sem fog elszakítani engem attól a helytől, amelyet örök időkre nekem jelölt ki, hogy a szent agónia, a vérrel verítékezés fogja vagyok, de ki büszkélkedni egy ilyen kegyelemmel? Megtöröltem a szemem, és olyan ügyefogyott módon fújtam ki az orromat, hogy a plebános úr elmosolyodott. Felelt rá. Engem ott hívott meg, ahol vérrel verítékezét. És most jön a vigasztalás. Dolgozz igyekez kis dolgokat véghez vinni napról napra, légy szorgalmas. esetbe esetben az iskolás fi, aki füzete felé hajolva nyelvét harabdájva, nagy igyekezetében. Így akar a jó Isten bennünket is látni, ha magunk erejére hagy. A kis dolgok nem sokat mutatnak, de megadják a békét az embernek, mint a mezők virágai. Minden kis dologban egy angyal rejtözik. Te szoktál imádkozni az angyalokhoz? Istenem, igen, persze. Nem imádkozunk elég az angyalokhoz. A teológusok egy kissé félnek tőlük a keleti egyházak régi eretnekségei miatt. Valami ideges félelem ez. A világ tele van angyalokhoz, te és a Szent az Imádkozol a Szent hogy Hogyne? Ezt mindenki mondja. Csak hogy úgy imádkozol-e, ahogy kell. A Szent Szűz az anyánk, ezt tudjuk. Az emberi nem anyja, új éva, de leánya is. A régi, a vájdalmas világ, a előtti világ hosszú ideig ringatta mélyen elszomorodott szívén, századokon és századokon át, amíg homályosan értetetlenül egy virgo genix várt, egy szűz anyára, bűnökkel terhelt, öreg kezeivel, nehéz kezeivel, óvtak is csodálatos lánt kinek még a nevét sem tudta. Egy kislány az angyalok királynője. Egy kislány is maradt, ne feledd el. A középkor megértett ezt, a középkor mindent megértett. De próbált megakadázni az ostobákat, hogy ne a maguk módján dolgozzák át a megtestesülés drámáját. És hogy megóvta édesanyját a diadaltól? Ő is visszahúzódott. Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, mint egy paródia lenne. Ami pedig a csodákat illeti, jegyez meg jól itt ugyanez a helyzet. Csak annyi csodát tesz, amennyi szükséges. A csodák képek egy könybe, szép képek. De most gondolj arra kicsikém, hogy a szent Szűznek nem volt se diadala. Semmi. Fia nem engedte, hogy az emberi dicsőség hozzáérjen. Még nagy és vad szárnyainak legfinomabb végével se. Senki sem élt, szenvedett, halt meg oly egyszerűen a saját méltóságának olyan mély tudatlanságában, pedig ez a méltóság az angyalok felé helyezi, mert végtere is bűn született. Milyen elképesztő magány, olyan tiszta, olyan átlátszó, olyan áttessző, a tiszta forrás volt. Az ember ősi házi ördögei, akik urak és szolgák egyben a szörnyű pátriárkák, akik Ádám első lépteit vezették az átokkal, sújtott a világ küszöbén, a cserés a gőg látod, Messziről nézik ezt a csodálatos teremtményt, akihez nem tudtak hozzávérni, sebezhetetlen. Ami szegény fajunk nem sokat ért, de a gyermekség mindig meghatja a szívét. A kicsinyek tudatlansága láttán a földre szegezi tekintetény, mert ismeri a jót és a rosszat tekintetény, mert annyi mindent látott. De ez végeredményben csak a tudatlanság. A szűz az ártatlanság volt. El tudott képzelni, mi vagyunk neki, mi? Az emberi faj, ó, természetesen a bűnt megveti, de végered minden, nincs semmi tapasztalat róla. Az a, az a tapasztalat, ami a legnagyobb szentekből sem hiányzik, még egy Szent szentfelezből sem, bármilyen szeráfi volt is. A szűz tekintete az egyetlen igazán gyermeki tekintet, az egyetlen, mert szégyenünkre és bajunkra vetődik, igen, fiacskám. Ha jól akarunk hozzá imádkozni, az embernek, önmagának kell érezni ezt a tekintetet. Mert nem teljesen a megbocsátási, Mert nincs megbocsátás némik keserű tapasztalat nélkül, hanem a gyöngét szánalom, a fájdalmas meglepetés valami fölfoghatatlan, kifejezhetetlen érzés tekintete, mely fiatalabbá teszi őt a bűnnél, fiatalabbá annál a fajnál, amelyből származik, és jól lehet anya a kegyelem által, a kegyelmek anyja az emberi nem kislányává teszi. Köszönöm önnek, mondtam neki. Más szót nem találtam, és azt is oly hidegen ejtettem ki. Kérem, atyám, áldjon meg engem, Folytattam ugyanazon a hangon. A valóság az, hogy tíz perce küzdködöm szörnyű bajommal, mert sosem volt ilyen kínos. Istenem, a fájdalom még elviselhető lenne, de ez az émeik és ez hasonló érzés, mely most kíséri, teljesen megsemmisíti állóképességemet. A kap kapuk üszöbén álltunk. Te szenvedsz, felelte nekem. Neked kell megáldanom engem és megragadta a kezemet, gyorsan homlokához vitt, aztán eltávozott. Igen, hogy a szél keményen kezdett fújni, de most történt első ízben, hogy magas termete nem egyenesedett ki, hanem teljesen meggörnyedve ment. Bocsánat az olvasásért. Nagyon mély a papság, és mérhetetlen alázat kell hozzá. Imádkozzatok érettünk testvére. Amen.